0: En podcast fra NRK.
1: Plutselig ble det kaldt over hele landet. Vi strekker oss fra full vinter til forsiktig vår i landet, men nordavind er det overalt i landet hvor det meste er nord, for å sitere Rolf Jakobsen. Altså fantastisk innevær og tid for kulturopplevelser av alle slag. Og for å råde oss har Studio 2 i dag samlet Mahala, Vagne og Vien, kommunikasjonssjef i Sintef Digital. Hei til deg, Hei, hei. hei Hilde, du er ny i, i panelet. Hilde Sandvik, det er ikke du, redaktør for Broen XYZ. Hei til deg. Hei. Og forfatterbroret Hagemann, du er ikke ny du heller, men ikke desto mindre velkommen.
2: Takk. Jeg hører
1: Men kanske vi skulle starte med Mala, og siden du er ny, eller, ja, jeg vet ikke hvorfor, ja, men vad har du å anbefale oss? Hej Mala Vagna Wien, er du med oss? Du kommer å gå litt, og det er jo hyggelig, men det er hyggeligst når du kommer.
3: Ja, nei, jeg hører dere veldig fint, så det var jo veldig dumt at dere ikke hørte mig?
1: Ja, men nå hører vi deg veldig godt. Mala, vad har du anbefalet Studio 2s lyttere i dag?
3: Jo, idag så ska jag anbefala en serie som jag har ett lite ambivalent förhållande till för jag både liker den och syns den är lite problematisk. så jag ska anbefalla Netflix-serien Hollywood som är långt av Ryan Murphy. Eh ett namn som kanske klingar lite känt för för någon. Murphy kallas The Golden Boy of Television och är känd för lite hon produktioner som glee och nip tuck och American Horror Story då. Eh och han så lagt ni ser som att The som jag syns här väldigt väldigt bra som han det dragmiljö i New York på 80-talet.
1: Är eh, det är du si, där det, det, det hörs ju som du drar ett lite grann på det är han en lite folklig producent?
3: Ja, ja, nej, alltså Ryan Murphy är han lite artist skruva han har han har jo, jo blivit the golden boy för han har byggt sig upp, iksant han var ju på alltså bare sånn som jeg holdt opp siden i før. Han var en journalist som skrev ved underholdningsstoff, blant annet, og så begynte han å skrive litt for TV, og så begynte och å få litt med det og så har han etter hvert altså rett og slett skrevet og regissert ganske store produktioner. Og så ble han jo veldig kjent nå for ikke så lenge siden for at han landet en här sånn fantastisk store milliardedeal med Netflix da. Så dette er jo den store debuten hans på, på som Netflix eh, film- eller tv-serieskaper da. Og i Hollywood så gör han ju någon väldigt den serien här så gör han ett väldigt alltså han veldig, veldig spesielt, da, som man kanske inte har sett så många gånger för och det er ju att genskapa historien på och lage en sån kontrafaktisk filmhistoria då, hur han snur upp och på väldigt mycket av hurdan alltså hur dan ting egentligen skedde i Hollywood på på 40-talet.
1: Ska vi höra lite grann fra trailern til serien? Mm. This sounds all about
0: dreams. And some of my customers don't just come here for gas.
1: What's the password again?
0: Dreamland. Dreamland.
4: I want to go to Dreamland.
0: Get in the car with them, and have a drink maybe. You know, sometimes, sometimes you have to service. No, I came here to be a movie star.
2: I want to take the story of Hollywood and give it a rewrite. It has a picture that we're very excited about
1: det var en uh, trailer med en god bit uh, mala vagnavir uh, ta oss inn i universet i tv-serien hollywood
3: ja, så hvis noen, kanskje noen av lytterne plukket med seg at det var, noen, altså det var dette ordet Dreamland som ble uttalt här och det er jo da det magiske ordet. Og dette er faktisk en, eh, dette, dette var en ekte bensinstasjon i Hollywood, hvor alle de unge mennene som jobbet var väldigt pene og veldig velkledde, och de altså de var mekanikere, men samtidig så var de gigolos da. Og de var unge håpefulle, noen av dem håpet jo på liksom sitt store gjennombrud i Hollywood, og den ene karakteren, han, eller det er flere som jobber ved denne bensinstasjonen, og han ene er da en homofil og svart forfatter av dette manuset om eh, en Peggy Entwistle. Og dette manuset er liksom også en slags hovedperson i serien, eh, for alle vil være med å jobbe med dette fantastiske manuset som blitt, blir etterhvert kjøpt opp av ett studio og alle disse upcoming talentene, liksom agenter, og produsenter og skuespillerne, ja, alle som utgjør Hollywood, da. vi være med og og dette er da Eh, alle alla på en, en type minoritet i Hollywood som på den tiden aldrig hade chansen till att komma sig av dörrstoken till de stora produktionssällskapen. men disse då, den här oddegängen här ska ju då <gjøres> gjøre filmen om Peg and Twisted om till en succé då. Och valutan som vi vet fra Me too eller den Me Too-vågen är ju kroppen. Altså, kroppen är den valutan dessa stackarsne må bruka där för få sitt få sina genombrott. Ehm ja, så Murphy Han bara går på, han dundrar på, han blandar helt uvektade karakterer och historier og och premissen så är att visst den gängen hade fått lov att lägga den filmen så hade det blivit en succé. Men självklart på den tiden så förmig aldrig disse haft en chans.
1: Så det är det kontrafaktiske med det alltså.
3: Ja, det er jo det. Og, og, på den tiden her, altså, jeg husker jeg var satt og så på Annie, Annie, som er liksom sånn folkekjær og på alle barn elsker jo denne historien om Annie, men jeg satt og så den filmen med barna mine for et par år siden i julet og så plutselig så dukker det opp en sånn karakter med turban, og som skal være en inder da, en indisk sånn liksom magisk bøttler og han heter Punjab, og så begynte jeg egentlig å det litt, og så viste jeg at han fyren var en amerikansk koreograf tilfelligvis, altså en svart man som ikke hadde noe med India å gjøre og, altså det er jo noe man aldri ville gjort i dag eh, men men disse skuespillerne som Murphy tar opp i denne Hollywood, de opplevde jo sånne ting at det er, det er ikke så farlig om du er kinesisk skuespiller, vi kan ikke gjerne erstatte deg med en meksikaner eh, brun er brun ja. og dette er jo altså, han, han slår ner ned alle disse, disse stereotopiene da og forteller ekte historier altså for eksempel om Anna May Wong som er en kinesisk ekte skuespiller som har levt og som ble avskrevet med veldig sånn Frister roller og veldig stereotypiske roller som man al altså aldrig hadde gjort i dag da. eh, og det var de, de eneste og det var de, mest, det var de mulighetene hun hadde da. så det kommer jo en scene som jeg synes er veldig med Eleanor altså en karakter som spiller Eleanor Roosevelt som da insisterer på at hovedpersonen i denne filmen da, om Peg Antwistle skal være en svart skuespillerinne og hun da sier at dere som lager film dere har mye mer makt enn de menneskene jeg har fulgt i politiken og at de tar nå har mye mer å si. Og det må jeg jo faktisk si at jeg synes er litt fint, men samtidig litt problematisk. Fordi man har en annen stor filmindustri her i verden, som heter Bollywood i India, og de har lekt seg med sånne historier som dette er i Årevis, og fortalt historier om den mulige kjærligheten på tvers av kast og klasse, og det har, ikke, altså det har ikke gjort noe om industrien, det er fremdeles ingen fra den laveste kasten i India, de urørbare, som har hatt noen store bærende roller i indisk film. Så jeg er ikke helt enig med fru så alt der også. Men regissøren selv sier jo noe veldig interessant om Hollywood, og det er jo at han, han var lei av dystopier, og han hadde lyst å lage en sånn utopi hvor alt går Eh, riktig da for, for minoritetene og han ville lage en utopi og noe lett og sexy og håpefullt og det, det må jeg jo si at han har lykkes
0: med ja, det har han altså lykkes med så tv-serien Hollywood altså på det varmeste anbefalt herfra med alle <laughs> fangene um, Hilde Sandvik det er, det er din tur um, så vidt jeg skjønner så er det sånn at du var ganske tydelig ganske lenge på hva du hadde lyst til å ta med deg til anbefalingspanelet i dag
4: ja, eller det vil si at jeg hadde bare et valg. <laughs> og, det, og det kom inn over meg som en flodbølge i går. satt på Facebook da, og scrollet som en gjorde av og det å gjøre. Der Tormod, Tormod Løvvold, som er skuespillere ved DNS, hadde postet et klipp i denne serien Alone Together, som kjører at det er en hashtag som de som Confused og andre bruker der där där poeten och rätt artisten och skuespelaren alltså jag vet inte vad det är inte Kate Tempest läse sitt eget sin egen text hold your own eh och jag hörte den jag hörte den stämmen og och den texten och jag rätt sett bynt altså det var sånt det traff, traff långt långt in i sjelen Eh, og, eh og det gjorde att jag hade lust att höra mer av Temp Kate Tempest som som är 35 år eh, har haft eh, så stor omedelbar succé förr 30 år i eh, i Storbritannien och född i södraöst London eh har blivit omtalt och som en av de på ett mode de unge, sintere, eh, som nå skriver fram den nya Storbritannien. Og det är også sagt at hennes sceneopptredner er, altså, det, hun opptrer på Glastonbury-festivalen, og Guardian skriver at den, det er som at den plutselig er i en kirke. Mm. Det är et eller med stemmen også, og med, med insisteringen, en slags modern Shakespeare, som snakkes frem. Hold your own kan alle søke opp, men så hörte jag då People's Faces som och är som är rätt så lätt att hennes siste platta som kom i fjor, som heter The Book of Traps and Lessons. Så jag hörte og igen så hadde det denna hade träffe in i det träff på insida. Det träff på insida av en slags humanitet. men med en mest ett engagemang och og faktiskt och et sinne så hörte i den. Eh uh, så visste det sig ja då sen är vi helt unik här i världen så visste det sig då att uh, Facebook faktiskt har ett utdrag i for people's faces i en kampanje som nå kommer om några uh, en kampanj som hette We're never lost if we can find each other. Der, der hører du også Kate Tempest sin, sin stemme fra People's Faces
0: Vi skal høre Kate Tempest vi også nå People's Faces et lite utrøgg altså her i i anbefalingspanelet
5: Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past and well, here we are Dancing in the rumbling dark So come a little closer Give me something to grasp Give me your beautiful crumbling heart We're working every dread day that is given us Feeling like the person people meet really isn't us Like we're gonna buckle underneath the trouble Like any minute now the struggle's gonna finish us And then we smile That's all our friends Even when I'm weak and I'm breaking I start weeping at the train station Cause I can see your faces There is so much peace to be found In people's faces I love people's faces
0: det er et utdrag fra Kate Tempest, People's Faces, som blir anbefallt her i anbefalingspanelet av Hilde Sandvik. Og Hilde Sandvik sa at dette treffer, treffer på innsiden. Bror Hagemang, hvordan treffer det deg?
2: Ja, det var veldig fint, ja. spennende. Uh, altså med den pianomusikken i bakgrunnen. Det var litt sånn der vrittisk Jaja Hassan med Shakespeare som liksom, uh, diksjon. <laughs> er
4: du enig i det, Hilde Sandvik? <laughs> ja, det, ja altså, jo, jeg tror det er faktisk noe liksom av den kommet kvalismen. Ja, og det, og det er noe med den karismaen også, faktisk. Ja, Hassan hadde jo en enorm karisma, det kan det virke som at hun har, hun har vært en gang i Norge på trenerfestivalen. Og jeg må innrømme at akkurat nå så har jeg sånn tenkt, åh, oh, neste gang hun skal opptre en annen live, så ska jeg være der. Hun må ha noe helt spesielt. Ja, det ser helt åpenbart sånn ut, og veldig talentfullt. Men jag jobbar med, med länge med den sista platen, men skriver och andra ting och har satt upp ting alltså hur en nu utövare det så kallade spoken words.
1: Och så är ju våde spoken och in i mellan lite sjungit.
5: Mm.
4: Ja. Eh och och det är ju något brytningpunkt mellan poesi och hiphop. Det gjorde jag ju jag jag har funn kan man säga sånt melodisk. Mm. Och
0: rytmisk. Så Kate Tempest og spesifikt People's Faces, altså anbefalt av Hilde Sandvik Bror Hagemann, det betyr at det er din tur her i anbefalingspanelet.
5: Ja,
2: det er jo liksom litt sånn jubileenes år, dette her Beethoven fyller 250 år, vet jeg eller Florence Nightingale følte 200 i går, gjorde hun det? Ja. ja det er 75 år siden krigen, 50 år siden Beatles sluttet men jeg skal tenke frem noe annet som også er et 50-årsjubileum som ikke så mange har hørt om, det er en dobbelt LP som jeg synes det var, Amal Steeves, som heter Blue, som kom ut i mars 1970 og som revolusjonerte musikkhistorien. Og jeg så faktisk en dokumentarfilm nylig om Beethoven og den Eroica-symfonien hans, hvor det var en tysk musikkforsker som da sa at den symfonien var en gamechanger på samme måte som Bitches Blue. Det synes jeg var ganske heftig, det er vel egentlig omment, men det sier jo litt om eh, egentlig hva som lå i dette her, og som nå kanske er litt glemt da. For det var jo sånn etter krigen, for å si det sånn, i så hadde jazzen begynt å skille seg veldig fra den øvrige eh, populærmusikken, blitt mer spesialisert, mer intellektualisert, kan du si, mindre tilgjengelig eh, for spesialister, og lederfiguren i dette stadig nye modusskifter, det var jo Miles Davis, han var den store lederen, men, og, som var og, det, kongen av jazz, men han så jo samtidig at disse nye pop- og rockmusikerne tog jo alt publikum og tjente alle pengene, og så på slutten av 1960-årene så ble han lei av det, så sa han at hvis de gutta, altså i hans liksom vurdering, som ikke egentlig aner hva de driver med, kan få så mye seksiv, hvorfor kan ikke da jeg som liksom er en ordentlig musiker med mine folk få til noe som er enda bedre? Og så kalte han inn da en gjeng unge, veldig, veldig begavete musikere, type Chick Corea, John McLaughlin, ikke sant? Han hadde jo Herbie Hancock, han hadde, altså masse, for Joe Seveno. Eh, og lot dem improvisere over noen veldig, veldig enkle eh, sånn rytmer, rockerytmer, en liten bass, eh, kanskje ostinat, noen veldig få akkorder, og hvor de liksom, ble sluppet løs og lagde en sånn vev av eh, kompliserte motrytmer og, og melodier og, og riff og styrt av Miles Davis, og det ble noe som eh, ikke lignet noe man har hørt før.
1: Det er nesten utrolig at dette er 50 år siden
2: Ja, og det ble snakket at dette er liksom lyden av fremtiden Og det er det jo flere som mener at det fortsatt er da. Men samtidig må det jo ha vært ganske kontroversielt Ikke bare i
1: forhold til mange andre musikksjanger Men også innenfor jazzmiljøet den gangen
2: Ja, det var sikkert mange som så på det som et svik Samtidig så var han så stor Jeg mener han var kongen så det var ingen som ikke lyttet til det han gjorde, liksom. For du ser jo Miles mm. Davis, men det er jo ingen som er glad i jazz som sier det. De ser jo Miles. Ja, ikke sånn? Ja, men uh, han, han likte ikke det. Så jeg, han domt Miles mye, sa han. Men uh, så dette var altså stedet hvor rock- og jazz-tradisjonene møttes, ikke sant? på en måte som ikke hadde vært uh, gjort tidligere. Men ikke bare det. Jeg mener at ideen om at noe liksom mer finkulturelt og høyt, som jo jassen var på den tiden, kunne møte noe som var basalt og folkelig, at det ikke egentlig gir mening å operere med sånne skiller, det hadde på en slags arnested her da. Altså ideen om at du like, gjerne kan like hiphop som opera liksom, og lese Krim det ene øyeblikk og Marcel Proust det andre, som nå nærmest er en selvfølge, og som den gang var veldig radikalt. Så jeg mener han, den... LPN, det han satt i gang der, at en sånn toppmusiker begynte å spille til sånne enkle rockerytmer, det har hatt enorme følger for ettertiden. Og i tillegg så kommer det da, kan jeg si, en ut i vårdager en dokumentarfilm som heter Birth of the Cool, i serien American Masters, som man kan sjekke opp. Den handler om Miles' karriere, og har fokus da på denne innspillingen.
0: Så en dubbel anbefaling der altså. Ja, det er det.
2: Og, og «Birth of the Cool», det var egentlig titlen på en plate som Miles Davis eh, eh, som samlet flere av hans første innspillinger som orkesterleder tidligere på eh, scenen på 40-tallet. Men titlen kan jo også lese som «Kulhetens opprinnelse», ikke sant? Og dette har jeg det begrepet kult da, så nå betyr alt mulig og ingenting, på norsk, også på norsk liksom, det har sin opprinnelse i den musikertradisjonen, hvor det gjaldt å være rolig og kontrollert og litt overlegen, ikke minst i møte med den rasisme som mange av de musikerne møtte. Og det er en tradisjon faktisk med røtter tilbake til slavetida da, enda i det Afrika hvor slavene ble hentet fra. Og Miles Davis, han var jo selv inkarnasjonen av en sånn kulhet. Uh, så, ok, så skal jeg slutte? Så det er i hvert fall en slags kulhetens kulturhistorie som ligger her da.
0: Nei, men jeg skjønner jo det på deg, bro Hagman, at altså, vi har jo ikke noe annet valg på ja. Miles Davis, skjønner dere, og andre i panelet også, og det, Hilde Sandvik, Miles Davis, nå, rett og slett?
4: Ja, altså nå kom jeg plutselig på at det var lenge siden at jeg hadde hørt Kind of Blue, og, som jeg kan godt hente frem
0: igjen. Enda en anbefaling, Mala, hvordan er det med deg og Miles Davis?
3: Du, mens broet snakket, så tenkte jeg på at jeg, altså, i går satt faktisk og så på La La Land, og det, den handler jo faktisk om jazzscenen yes ja. i Hollywood, og så føler jeg sirklen ble sluttet. Den tenkte
2: jeg på da du snakket om den serien også. Og det er, er en slags bølge, det er den også Once Upon no a Time in Hollywood og det ja, det handler jo mm.
3: nettopp om det der, mm. med at
0: jassen holdt på å døde ut, og at man
2: mm. måtte
3: modernisere
0: den. Mm. Ja. Så, så vi slår rett og slett et slag for både det ene og det andre i ombefalingspanelen, <laughs> men i hvert fall for Mal Stavis. <laughs> ja. Vi begynte jo med å høre starten på Spanish Key, Bro Hagemann. Vi skal høre litt mer, før vi gir oss her i Ja,
2: jeg tror vi skal gå in og se hvor det har begynt å koke litt <laughs>
0: Spanish Key med Miles Davis. Dette er altså en av anbefalingene i anbefalingspanelet. Nærmere bestemt altså Miles Davils album Bitches Brew, som Bro Hagman anbefalte. Hilde Sandvik var også med og anbefalte Kate Tempest med People's Faces. Og Marla Vang Naveen var med og anbefalte tv-serien Hollywood.